0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 하루 1200명 넘는 확진자 나오면서 국내에서 코로나19 발생 뒤 일요일 기준으로 가장 많은 수치 기록했습니다. 4차 대유행이 비수도권으로 빠르게 확산하고 있고 확진자 1명이 다른 사람 감염시키는 지표라고 하는 감염재생산지수도 1.32로 높아졌다고 하죠. 결국 오늘 0시부터 2주 동안 비수도권도 4명까지만 사적 모임 허용합니다. 백신 접종은 오늘부터 50대 초반 예약 시작합니다. 저녁 8시부터 67년생, 68년생 예약받고 내일은 69년부터 71년생 예약 진행됩니다. 또 고3과 고등학교 교직원 등의 백신 예방접종은 오늘부터 학교별 일정 따라 시작되고 재수생 등 학교 밖 청소년에 대해서는 이달 중으로 대상자 확정한 뒤에 다음 달에 접종할 방침이라고 하는데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서 질병청 연결해 현재 코로나 상황 그리고 백신 접종 일정 등에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 경제브리핑, 오늘은 코로나 경제 위기 관련한 경기 부양책의 업그레이드 버전 한국판 뉴딜 2.0 살펴보고요. 2부 시사구만리, 한일정상회담 개최 여부 논란, 뇌야 대선 주자 상황 등 주요 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다 네, 어제 신규 확진자 1,252명으로 일요일 하루 확진자 기준 최다규모 기록했습니다 비수도권 상황도 지금 심상치가 않은데요 자세한 내용 좀 살펴보겠습니다 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단에 조은희 안전접종관리반장 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난 일주일 전에 1,100명 나왔을 때만 해도 이때가 최답니다 라고 그랬는데, 일주일 지났는데 1,200명 때 중간이 또 나왔어요. 지금 상황 어떻게 보고 계신지요?
2: 네, 아마 3차 유행 이후에 아마 장기간 누적된 그 감염원과 또 전파력이 또 높은 델타 바이러스 변수가 이게 어, 증가하면서 상당 기간 유행이 어, 지속될 수 있는 상황이고, 현재, 이제, 그, 감염재 생산 지수가 1.42라고 했지만, 지난번 풀이 모여 랠링 분석 결과, 네. 아무튼 이렇게, 그, 현재 상황이 생산 지수가 1.3 정도 지속되면은, 아, 8월 중순에 지난번 저희, 어, 청서도 이야기 했지만, 어, 2,300명 이상이 증가할 것으로 전망되어서 네. 현재 저희 수도권 거리두기 뭐 4단계 또는 이제 전국으로 이렇게 확대해서 좀 강력하게 이게 만약에 통제되면 네. 당분간은 이현 수준이 증감을 유지하지만 아마 음. 7월 말 2주 후 8월 초에는 아마 감소하기 시작할 거고 여기다가 제가 예방접종을 이제 본격적으로 50대 40대 그래서 아마 8월 달에는 한 60% 9월 달에 만약에 70%의 접종률을 조금 한다고 하면 어 네. 9월 말 정도 되어야 지만한 400대 수준으로 감소하지 않겠냐라고 저희가 추정을 하고 있습니다.
1: 네. 그러 그러니까 지금 1.3이 넘는 감염재생산지수 상황으로 본다 그러면 지난번에 그 정은경 청장이 이 상황이 안 좋아지면 2,300명 넘을 수도 있다. 8월에 이 얘기하셨는데. 네, 그렇, 네
2: 맞습니다. 그렇게 갈수
1: 있는 수치인 건 맞고.
2: 네, 모델링을 해보면 그렇게 나오고 있습니다.
1: 어, 하지만 지금 백신 접종을 적극적으로 맞고 또 한편으로는 지금 수도권 거리두기 4단계, 또 비수도권도 지금 더 강화된 이제 조치를 네. 취하고 있는데, 이거 하게 되면 9월쯤이면 조금 안정될 수 있겠다, 이렇게 예상해도 되는 거예요. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 저희들이, 어, 아마 국민들께서 접종률, 그리고 이제 사회적 거리두기를 네. 얼만큼 잘 철저하게 지켜주느냐에 따라서, 아마 이 부분의 감소가, 어, 그 효과를 아마 보일 수 있는 거는, 어, 8월, 좀 중순 예 9월 말 되면 조금 어 과거만큼은 아니지만 어느 정도 한 400대로 줄지 않겠나는 게 저희 어 정부 당국에 일단 어 지금 어 생각입니다.
1: 네, 헌데 저희가 지금 수도권 같은 경우에는 4단계한지 일주일 지났잖아요. 네. 근데 이 일주일 경과 됐음에도 이렇게 수치가 줄지 않는 건왜 그렇다고 봐야 할까요?
2: 아그 어, 원래 4단계에서 지금 이제 추가적으로 감면원은 없지만 네. 어, 많은 그 인구 이동을 보면 제가 어가 과거에 어, 거리두기를 할때어 20% 이하의 이동의 감소가 있었는데 네. 어, 지금 현재 그 이동에 대한 그 감소의 퍼센테이지는 아직까지 그렇게 높지는 않습니다. 그 계속해서 어, 휴일되면 어, 이번 주는 굉장히 그 이동에 대한 어. 그 퍼센테이지가 줄었지만, 네. 아마 지난주까지 하면서도 계속, 어, 지방으로라든가, 어, 그한 사람이 여러 가지 이제 직장 외에도, 예, 사회생활을, 어, 했기 때문에 아마 거기에, 어, 저희가 모르는 감염원이 계속, 어, 나와 있을 거고, 또 그분들이 다전파했기 때문에 아마 이 효과를 좀 줄이기에는 한동안 시간이 좀 필요합니다.
1: 예. 어, 한동안 시간이 좀 필요하다. 네. 그 그러니까 2주 정도는 같습니다. 지나봐야 알겠네요, 그러면.
2: 네, 그렇습니다. 아마 빠르면 7월 말, 좀그 가면 8월 초 되면 네. 얼마만큼 우리가 사회적 거리두기를 잘했는지 아마 조금 이제 감소 추이를 볼수 있지 않겠나 당분간 아마 증가 추이가 될 것으로 저희들이 추정하고 있습니다.
1: 네. 그리고 이제 그 민주노총 집회 참석자 가운데 3 명의 확진자가 나왔습니다. 예. 네. 이게 이제 그 집회가 지난 7월 3일에 있었는데. 지금 집회 참석한 사람 모두에게 진단 검사 받으라는 행정 명령 내려졌는데 이게 좀 조치가 뒤늦은 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 집회 개최 직후에 좀 전수 조사했어야 되지 않겠느냐라는 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 네, 제가 그 일단 심정이 아니라 이제 보통은 물증이 있어야 되고 아마 그어 지난. 그 7월 초에 일단은 그런 집단에 대한 모임은 있었지만 아마 확진된 지금 세 분은, 음. 어, 그, 잠복기간이 보통은 제가 접촉을 했을 때 제일 많이 발생하는 게 5일에서 7일인데요. 네. 이 잠복기에 거의, 보통 이제 맥시멈이 한 14일을 보고 있는데, 네. 아마 10일 이후에 이분들이 발생을 했고, 어. 그리고 이제 이세 분이 같이 약간의 이제 집단, 어, 그것도 있었지만, 어, 또 이제, 어, 근처에서 이제 같이 식사를 한다거나 그런 이벤트가 있어서, 어, 네. 사실은 조금, 뭐, 예, 그, 위험도나 이게 좀 떨어지긴 하지만 분명히 (14일) 이내에 발생을 했기 때문에 네. 저희가 그거에 대한 인지하고 나서는 바로 이런 부분에 대한 조치를 했었습니다 어. 근데 이제 그 당시에는 어~ 그 확진자가 그 시위해서 생겼다는 것을 저희들이 인지가 있다는 어 된사 되지 않은 상태에서 예 어~ 그~ 모르는 부분에 대해서 이제 시행 조치 그러니까 근거가 있어야 제가 시행하는데 그냥 어떤 리스크에 대한 알겠습니다. 또 무슨 예. 심증만으로 하기에는 굉장히 어 음. 방역에 조금 이제 한계가 있습니다.
1: 예. 그리고 이제 그 해외 파병 중인 청해부대에서 확진자가 이제 상당히 많이 나왔어요. 승조원 301명 가운데 247명 82%가 확진 판정을 받았고. 지금 군 수송기로 이제 내일쯤 국내 에 도착할 것 같은데 이 상황도 상당히 좀 걱정입니다. 어떤가요, 이쪽은?
2: 네, 이게 이제 국방부에서 이제 진행을 하고 있어서 아까 중에 어, 그안노선님 말씀처럼 어, 그런 어, 지금 300명 중에 어, 확진자 수가 이제 증가했고 이제 그 중에 얼마만큼 이제 감염원이 있고 그리고 또 저희가 걱정하는 거는 감염된 어. 그 퍼센트도 중요하지만 그분들이 얼마만큼 이제 빨리 회복하고 중증환자가 없는 게 굉장히 어그 걱정이 됩니다. 그래서 네. 아마 여러 가지 여기에 대한 부분을 아마 국방부와 일단은 같이 조율해서 일단은 더 이상 뭐헛진장 그리고 빨리 환자 찾는 것도 중요하지만. 어 그, 환자분들의 이제 치료를 위해서 저희가 적극 아마 지원을 하고 있습니다. 그래서 아마 그거는 저희들이 이제, 이송하고 여러 가지 또 와가지고 실제적으로 좀검사중인게 있어서. 네. 아마 그런 부분 총괄해서 아마 국방부에서 아마 같이 발표를 하실 예정이신 것 같습니다.
1: 네. 그리고 오늘부터 2주간은 비수도권에서도 4인 이상, 그니 그러니까 5인 이상의 사적 모임은 금지되는 거죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 어. 이 거리두기 단계와 상관없이 모두가 다 이제 모든 곳에서 5인 이상 집합 금지가 동일하게 되는 겁니까?
2: 네, 7월 1 9일 아마 저희가 0시부터 8월 그 1일 24일까지 2주간 비수도권 지역에서도 사적 모임 4명까지만 허용하고 5온 이상은 안 된다고 일단은 했었고요. 네. 단 사적 모임 제외의 예외적인 단계가 다른 게또 있지 않습니까? 어. 어, 그런 것은 또 지자체의 상황을 고려해서 네. 자율적으로 좀 조정을 가능하도록 어, 일단은 정리했습니다. 다만 이제 모임을 어, 하는 거는 동일하게 어, 수도권이나 비수도권에 대해서는 예 일단 어, 4명 이상만 4명 이하만 일단은 어, 가능하다고 그렇게 정리해서 진행하고 있습니다.
1: 사인 가족 이상이 늘, 더 그러니까 가족 인원이 더 많은 사람들도 있을 거다니에 가족이
2: 네. 그런
1: 경우는 어떻게 되는 겁니까?
2: 아마 직계 가족에 대해서는 저희가 아마 예외로 어, 어 그러니까 아마 직계 가족이면서 이제 같이 사, 사는 분에 대해서는 아마 외외로 저희들이 이제 포함을 시켰습니다. 다만 여기서 이제 어, 백신 접종자도 이제 사적 모임 금지 대상인가라는 게 어. 고민인데, 네. 백신 접종자라는 거는 1차나 2차 접종 후 이제 14일, 딱 2주가 경과하신 분은 아마 직계 모임할 때 이제 거기에 카운트가 되지 않게끔 좀예로 했고요. 특히 이제 접종 완료자라는 게 있습니다. 2차 접종을 다한 다음에 2일 이상, 14일이 경과하신 분은, 네. 네. 어, 그런 부분도 이제 이런 산정에서 대해서는 제외를 두었지만, 다 할수 없는 경우가 그 집단 시위를 한다거나 음. 어 만약에 이제 사단계 막 적용 시 조금 강하게 되면 그런 부분은 또 예외는 될수 있습니다. 그래서 네. 어, 조금 백신 접종자에 대해서는 저희들이 어 약간의 이제 유동성 있고 달력적 있게 그렇게 어, 모임에 대해서 일단은 지금 적용을 하고 있습니다.
1: 이제 강원도 동해안이라든가 이제 남해안 쪽에 해수욕장들 다 개장했잖아요. 네. 강릉은 오늘부터 4단계 적용한다고 이제 보도가 나왔는데 이 휴가철 네. 맞아서 이런 관광지라든가 아니면 해수욕장 이런 곳의 방역대책 잘될수 있을지도 걱정입니다. 어떻게 해야 한다고 보세요? 아,
2: 네, 이게 지금 야외이긴 하지만 아무래도 사람이 많으면 밀집하게 되어 있기 때문에 네. 이게 이제 그 저희가 공기 중 전파도 가능하기 때문에 아까 지자체에 대한 그 퍼센테이지 때문에 어, 사인 어, 그냥 모임은 없었지만 이제 카트 어, 공간에서 사람들이 많이 모이기 때문에 네. 어, 그 부분은 이제 지자체에서 조금 이제 그런. 어~ 방역을 얼만큼 해주는가와 그리고 이제 해수욕을 이용하시는 분이 얼만큼 방역 수칙을 잘 준수하는 거그래서 저희가 아무리 이제 어~ 페널티를 이렇게 하는 것보다는 국민 스스로가 좀그 부분이 힘드시지만 어~ 네. 좀참여 해주시면 좋겠고 이게 처음에는 아마 여러 가지 생기라든가 이게 좀 피해는 있지만 이제 복을 하다가 또 하게 되면 또 기간이 더 늘어나니까 어~ 음. 좀 짧은 어~ 시간에 좀 강하게 일단 사이드 거리를 두어서 아르게일제어 이상적인 생활로 돌아가는 게어쩌면 이게 더어 효율적이긴 한데 아무튼 지금 어려운 또 생계에 계시는 분들은 음. 예그좀 힘드셔서 참 그래서 그런 부분은 이제 지자체 자유를 조금 두어서 아마 그예 이동 증가라든가 접촉 규모라든가 이런 거를 조금은 자유를 예예 예, 진행을 하게 되었습니다
1: 수도권 4단계가 지금 이번 일요일까지거든요 네 물론 이제 이번 수치를 좀 이번 주에 수치를 봐야 되겠습니다만 더 연장 가능성도 있죠 지금은
2: 어네 당연합니다 일단 계속해서 아까 이 수치가 오늘 발표된 거에서 지속 가능하고 아까 중에 재천상 출수가 줄지 않으면 은 얼마든지 그 부분은 연장 가능합니다
1: 네 델타 바이러스가 좀 많이 퍼지고 있다라는 것들이 계속 나오고 있는데 지금 어느 정도의 상황이고 이게 더 늘어날 수도 있습니까
2: 네. 지금 어 제가 지난주 코로나19 변이 바이러스 발생 상황이 그 일단 현재 변이 바이러스 감시 강화를 위해서 분석을 지속하는데 일주일간 변이 바이러스 분석률이 한 16.5%이고요. 어 예. 말씀했듯이 지난 1주 국내 변이 바이러스 검출률이 아까 36.37%였는데 네. 이중 델타 변이가 23.3? 아마 전주보다 증가했고, 알파형보다도 훨씬 지금 높게 되어 있고, 특히 수도권이 전주보다 2배 이상 증가해서 가장 높은 검출률을 보이고 있습니다.
1: 네. 이게 계속해서 늘어나고 있는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 아무래도 퍼센테이지가. 델타 바이러스형이 아까 전파력이 네. 어, 기존 어, 저희 그 코로나 바이러스보다는 높게 지금 돼 있고 그래서 아마 이제 주종이 델타가 되면 네. 훨씬 전파력이 높기 때문에 음. 이제 환자를 관리하고 이걸 예방시키는 것이 긴장이 좀더 어려울 수도 있기 때문에 이제 여기서 저희가 또 강력한 사회적 거리를 둘 수밖에 없는 그런 실정입니다.
1: 네. 앞서 청해부대 얘기도 잠깐 좀 했었습니다만, 청해부대에서는 PCL 검사를 하지 않았고, 이제 자가관이 진단키트 이걸 활용해서 이제 검사를 했었다고 들었어요. 그런데 이제 많은 네. 양성 이제 유리 나올 수밖에 없었는데, 지금 같은 경우에는 PCL 검사는 전국에서 여러 곳에서 하고 있기 때문에 자가검사키트 개인적으로 하시지 마시고 다 검사 받으셔야 되는 거 아닌가요?
2: 네. 그래서 현재 이제 사람, 어, 저희가 자가, 어, 아마 잘 지적해 주셨듯이 아마 그것 때문에 또 선별검사 어, 파트가 굉장히, 어, 사람들이 많이 몰리시고요. 예. 어, 그렇지만 자가검사 키트라는 게 아까 중에 이제 비우론이 검사할 수 있고, 그리고 이제 빨리 나오기 때문에, 어, 그런 장점이 있지만, 아마 그 가짜 음성이 굉장히 높게 나오기 때문에, 여기서 음. 음성이 나왔대해도 안심하면은 아마 이제 모르는 감염원이 될 수가 있어서, 이제 저희가 PCR 검사가 반드시, 어, 환자를 찾는 가장 기본적인 검사가 되기 때문에 네. 어, 그 부분은 항상 PCR검사를 하셔야 될것 같습니다.
1: 네. 많은 분들에게 PCR검사 받으십시오. 증상이 있으면 받으셔야 됩니다라고 말씀을 네. 드리는데 또 네. 한편으로 보면 은막줄 서서 계시는 분들 보면 좀 안타깝기도 하고 네,
2: 맞습니다.
1: 무엇보다 선별진료소에서 근무하고 계시는 분들 방호복 그 두꺼운 거 입고 계속해서 이 더위에 고생하시는데 이분들 잘 버티실 수 있을지 좀 걱정이거든요.
2: 아네 맞습니다. 예 그래서 아마 정부가 수도권 역학조사라든가 이런 그 부분을 좀 강화하려고, 현재 뭐 특히 역학조사도 마찬가지여서, 어, 군 경찰 분들 한 650명 정도 배치해서 업무도 시행 중이고, 또 아마 그 오늘부터 중앙부처 공무원도 한 49명 정도를 또 보건소에 추가 지원 배치를 할 예정이어서, 네. 또한 그 수도권 임시 선별 검사선도 이제 확대를 해서 아마 군 인력이 한 95명 정도가 행정 인력이 또 추가가 되어서, 아무튼 그렇지만 풍과 경찰 모든 이제 그 관계자분들이 일단은 어, 노고와 협력에 지금 감사드리고 이제 특히 지금 폭염이 내일부터 또 본격적으로 진행하고 지금도 덥지만은 이게 네. 고생을 하시기 때문에 아무튼 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 네. 아무튼 근무 여건이 나아질 수 있도록 아마 정부에서도 윙방기라든가 주관력 등에 대해서는 어, 좀 적극적으로 보다 확대하도록 노력하겠습니다.
1: 예. 고3 학생과 교직원들 오늘부터 백신 접종할 수 있는 거죠?
2: 네, 오늘부터 시작을 하고 있습니다.
1: 예. 그리고 50대 초반에 계신 분들, 이분들도 오늘부터 백신 예약 시작할 수 있다고 하는데 문제는 없겠습니까?
2: 아, 네, 오늘 8시부터 아마 53세, 54세 분들과 사전 예약 시작하고 아마 어 내일 7월 24일까지 6시까지 6일간 50세, 54세 연령층에 대한 사전 예약이 순차적으로 실시할 예정입니다. 그래서 지난번에 아마 저희가 그 7월 10일날 55세, 59세 예방접종 사전이 조기 마감도 했고 또 사전에 이제 여러가지 좀 여러가지 시스템의 문제가 일으킨 거에 대해서는 예, 굉장히 국민께 불편함을 드리면 사과드리고요. 네. 아마 정부이 부분에 대한 에러를 계속해서 지금 보완 요청을 저희가 하고 있고 지금 많은 부분이 인력이 투입이 되어서 지금 또 수정해서 아마 동일한 문제가 좀재발되지 않도록 계속해서 지금 노력 중에 있습니다. 그래서 저희도 여기에 대해서 지금 하고 있는 것에 대해서 많은 스템바이를 해서 불편함이 없도록 예. 지금 노력은 하고 있습니다.
1: 예 고3 학생들 이 이제 10대 접종은 이번이 처음인 것 같은데 뭐 특별히 좀 준비해야 될게 있을까요?
2: 네, 그, 이제 가장 중요한 게 안전 접종인데 아마 이상 반응을 제일 걱정을 하실 겁니다. 특히 고3 학생들은 이제 화이자 접종을 하고 있고 또한 이~ 직단 접종이라는 어~ 또 하나의 변수가 있습니다 그래서 어~ 일반적인 이상 반응에 대해서는 계속 저희가 국소 반응이라든가 전신 반응은 이제 안내를 했고 특히 이제 아나필라시스라는 중증 알레르기에 대해서도 이런 어~ 호흡곤란이란 문제가 있으면 바로 (119라든가) 이런 쪽으로 해서 연락을 하는데 네. 아마 심근염이라든가 심낭염의 발생에 대해서는 어~ 저희가 이제 어, 특히, 미국이라든가 유럽에서 여기에 대해서 이제 경고를 했고, 어, 여러 가지 호흡 곤란이라든가, 어, 여러 가지 그, 어, 압박감, 그 다음에 숨가쁨, 예, 심근 두, 어, 가슴이 두근거림 이런 게 있으면은 빠른 시간에 이제 의료진의 진료를 받아서 일단, 어, 빠른 치료와 예, 그런 조치를 하시라고는 이야기를 드립니다. 또한 가지는, 어, 신근년증당염이 이차접종에서 많고요. 그리고 예. 어 젊은 남사에서 많다고는 돼 있고 그렇지만 치료를 하면은 대부분 호전하는데 아. 어 그렇다고 해서 사망이 없다는 건 아닙니다. 아주 레어하게 이스라엘 같은 경우는 사망 권도 있기 때문에 네. 아무튼 그런 증상이 있으면 빠른 시간에 의료진에서 진단과 치료를 받는 게 중요합니다. 음. 또한 가지는 이제 학생들이라서 식단으로 접종하게 되면 아마 불안 반응 때문에 이제 실신을 하는 경우가 있고 그래서 그 가기 전에 조금 이제 마음을 예 굉장히 좀 느긋하거나
3: 네. 조금
2: 예 식사를 해서 일단은 조금 이제 안정된 분위기에서 접종을 하면 이런 불안 반응에 대한 실신이 일단은 어 없고요. 그래서 실신하게 되면 이게 아나키라시스인지 아니면은 어, 심근염 때문인지 아니면은 그냥 불안인지를 구분하기 힘들기 때문에 어, 대응하기가 어려웠거든요. 그래서
1: 그런 자료 같은 것들을 네. 학교를 통해서라도 다 이게 미리 좀 그게 그. 고지가 나가고 합니까?
2: 아, 네. 벌써 그 저희가 지난주에 기억부랑해서 그런 예. 이제 안내문, 어, 부모님께 가는 거, 학교의 주의사항, 그리고 이제 예방접종센터의 주의사항, 또 의료계에 당부해서 저희가 어, 안내문과 동영상을 만들어서 지금
1: 알겠습니다. 어,
2: 배포를 하였습니다. 네.
1: 예. 40대 이하 접종은 언제쯤 가능할까요?
2: <웃음> 네. 40대 이하 지금 접종 인구가 제가 2,200만 정도이고 아마 상반기에 좀 여러 가지 이유 때문에 이제 중증도가 높으신 분들을 접종을 했고요. 예. 이 부분은 현재 저희가 단풍기에 이제 8월달에 물량이 좀 들어오면 어. 거기에 따라서 이제 그 주기에 따라서 아마 8월 예방 접종에 대한 재부 계획할 때 아마 조금 자세하게 안내하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 아유 이게 참 걱정입니다. 그동안 좀잘 해왔다고는 했었는데 다시 지금 확산이 지금 늘어나고 있고 비수도권도 좀 심각해 보이는데 국민들의 협조가 좀 필요한 상황입니다. 당분 말씀 끝으로 해주신다면은요.
2: 네, 딱세 가지입니다. 현재 어 저희가 거리두기를 하고 있는데 어 물론 안 하게 되면 국가가 이제 뭐 과태료나 페널티가 있다지만 그 전에 국민들께서 좀 스스로 거리 두기, 마스크 이런 거 착용을 좀 철저하게 해 주시고요. 예. 접종 대상자분들은 반드시 접종을 해 주시고 그리고 접종을 했다고 해서 안심하지 마시고 예. 역시 과외적 거리 두기라든가 마스크라든가 이런 방역수칙을 꼭잘 준수해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 아, 네 감사합니다
1: 예, 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단의 조은희 안전접종관리반장과 함께했습니다 교통상황 알아보겠습니다 교통정보센터 공인혜리 보도입니다
0: 네이시간 교통정보입니다 같은 사고라도 터널 안이나 교량 아래 등 차로 변경이 필요하거나 시야가 변하는 지점에서 발생하는 사고는 운행을 더 어렵게 하곤 하는데요. 오늘도 전국에 발령된 폭염특보로 집중력이 흐트러지기 쉬운 환경입니다. 고속도로에선 무엇보다 전방 주시를 부탁드립니다. 수도권제일순환선 일산에서 판교쪽 상일에서 강일 사이 정체 사고의 영향이 남아서고요. 이후 서운 분기점부터 송내까지 5km 구간 계속해서 판교에서 구리쪽 광암터널에서 서하남 사이로도 6km 구간 길게 막혀있습니다. 서울 양양고속도로 서울 쪽 작업 정체 늘면서 양양 분기점 부근 1차로의 작업 때문에 현재 2차로를 통해서만 운행 가능하고요. 부근 정체입니다. 또 춘천을 조금 못간 동홍천 일대 정체도 2차로가 작업으로 차단돼 있어서입니다. 영동고속도로 인천 쪽은 새마을 부근으로 3km 구간 작업 때문에 서 있다시피 한 정체가 이어지고요. 반대 강릉 쪽 서창에서 월곳 또 신갈 분기점 진출로 일대로 짧은 구간 서행합니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는
2: 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 예, 안녕하세요. 예, 네,
1: 경제 위기 극복을 위한 부양책인 한국판 뉴딜 선언 1년 됐고 이번에 이걸 한층 강화한 뉴딜 2.0을 발표했습니다. 이거 보니까 2025년까지 투자 규모를 220조 원대로 확대하기로 했다. 구체적인 내용을 좀 알려 주시죠. 그렇습니다. 아, 지난해 이제
4: 7월 14일이었습니다. 한국판 뉴딜 종합 계획을 발표한 바가 있습니다. 네. 아, 뭐 한국판 뉴딜은 정부가 이제 포스트 코로나 이후 우리 경제의 신성장 동력을 키우고자 그리고 새로운 일자리를 만들기 위해서 디지털 그린 경제로의 대전환을 추진한다는 이제 중장기 프로젝트입니다. 그래서 당시에 향후 5년간 160조원을 투입해서 새로운 일자리 190만 개를 만들겠습니다. 라고 네. 발표했습니다. 그런데 이번에 공개된 한국판 뉴딜 2.0 한층 좀 업그레이드 됐죠. 여기에서는 투자 규모를 160조 원에서 220조 원으로 확대했고요. 일자리도 190만 개에서 250만 개로 확대를 했습니다. 지난 1년 동안 이제 대내외적인 환경이 급변했고, 이제 새로운 어떤 대응방안에 대한 마련 필요성이 제기됐기 때문에 한층 더 발전시켰다라는 거고요. 이렇게 통 투자 규모를 이제 대폭 확대한 것도 있는데, 여기에는 우수한 이제 지역 뉴딜 사업의 경우에는 지역에 적극적인 참여를 이끌어내는 방안, 그리고 이제 국민 참여형 뉴딜 펀드라고 해서 이것도 한 천억 원 정도 추가로 조성을 해서 성과를 국민과 공유하는 내용도 포함이 되어 있습니다.
1: 네. 크게 보면은 두 가지 축인데 디지털 쪽하고 이제 그린 환경 쪽인 거 아니에요? 맞습니다. 이 디지털 뉴딜 쪽에서는 어떤 것들을 하기로 했어요? 아,
4: 디지털 뉴딜 분야에서는 이른바 메타버스, 최근에 각광을 받고 있죠. 3차원 영상 속에서 생활이 이루어지는 거예요. 메타버스는 가상을 의미하는 메타 그리고 현실 세계를 의미하는 유니버스의 합성어입니다. 현실을 보든 3차원 가상세계인데 이곳에서 지금 게임뿐 아니라 쇼핑, 부동산, 매매 여러 가지 게다
1: 이루어지고 있어요. 그러니까 3D 이런 거 개입, 도입하고 뭐 이런 건가요?
4: 그렇습니다. 그러니까 이 3차원 가상세계 내에 우리가 지금 갖고 있는 통신, 5G 기술 그다음에 AR, VR 음. 기술을 활용을 해서 여기서 여가생활뿐 아니라 내 아바타를 만들고 경제활동을 하는 가상융합 공간이 형성이 되고 있는데 실제로 여기서 매매도 이루어져요. 쇼핑도 이루어지고 부동산도 매매하고요. 내가 하나의 나의 아바타가 존재하는
1: 거예요.
4: 그러면서 이런 이제 이 메타버스에 관련된 인력을 지금 2019년 21개 정도의 메타버스 전문 기업이 있었다면 음. 오늘 2025년까지 150개로 확대하겠다라는 겁니다. 자 이렇게 개방형 플랫폼 개발에서부터 시작을 해서 다양한 메타버스의 콘텐츠 제작하는 이른바 우리가 강점인 ICT 융합 비즈니스에 대해서는 파격적으로 지원을 하겠다라는 거고요. 이외에도 앞서 제가 이제 뉴딜 분야의 민간 참여를 유도하고 국민과 투자 성과 공유하겠다라고 했는데 지난해 3월 출시됐던 2천억 원 상당의 이제 뉴딜 펀드, 국민 참여 뉴딜 펀드가 일주일 만에 완판된 바가 있거든요. 네. 그거를 이제 모델 삼아서 추가로 이제 1천억 원 상당의 국민 참여 뉴딜 펀드까지 추가로 조성을 하기로 했습니다.
1: 네. 디지털 그린이라고 했는데 또휴먼이더 들어온다는 건 무슨 말이에요? 그렇습니다. 어 뉴딜
4: 2.0의 핵심은 디지털 그리고 그린 뉴딜에다가 플러스 휴먼 뉴딜을 추구했습니다 휴먼 뉴딜 한마디로 사람에 대한 투자를 대폭 강화하겠다는 겁니다. 그러니까 지금 우리가 이제 코로나 경제 회복 과정에서 불평등 어, 이제 격차가 사실 양극화가 굉장히 벌어지고 있죠 네. 그러다 보니까 국가의 미래 자산이자 경제구조 전환의 핵심이라고 할수 있는 청년층이 조금은 소외받고 있다는 겁니다 음. 그래서 이런 어려움이 가정되고 있다는 점을 감안해서 청년층의 자산 형성 주, 어, 그다음에 주거 안정 여기다 이제 고용 확대 고용 확대를 도와서 어, 경제사회 구조의 전환의 어떤 핵심 동력으로 삼겠다라는 이 취지인데요 네 그래서 아마 이제 휴먼 뉴딜을 통해서 취약 계층 좀 보호하고 이런 이제 불평등 격차를 좀 해소할 수 있는 이 분야에 무려 한 8조원 정도를
1: 투자하기로 했습니다. 어. 그러면 휴먼 뉴딜이라고 하는 측면에서는 청년층에 좀 집중되는 모양새네요. 맞습니다. 휴먼 뉴딜 가제 가운데
4: 하나가 바로 이제 청년층의 지원을 확대하겠다라는 건데요. 예. 정책적으로 아까 이제 8조 원을 투입한다라고 얘기했는데 그 구체적인 방법론을 좀 보면 우선 자산 형성. 젊은 층의 소득 수준에 따른 맞춤형 자산 형성 프로그램이 제공이 됩니다. 그러니까 젊은 층의 연봉을 세 단계로 나눠서 가장 연봉이 적은 연소득 2,200만 원 이하의 경우 이분들에 대해서는 매칭 펀드예요 이 청년이 매달 10만 원을 적금을 하게 되면 정부가 여기 세배 내지 더더 더 보태주는 겁니다. 네. 그래서 3년 동안 원금이 720만 원이다. 음. 최대 정부가 보태준 금액까지 합치면 1440만 원까지 모을 수가 있고요. 예. 또 이보다 사정이 조금 좋지만 연소득이 3600만 원 이하다. 이런 경우에는 청년들한테 이제 시중 보통은행의 시중금리에서 플러스 알파. 정부가 여기가 금리를 더 보태주는 거죠. 그래서 연소득이 늘어나는 청년 희망 적금을 출시하고요. 또, 연소득이 5천만 원 이하인 청년을 대상으로 해서는 장기 펀드, 음. 장기 펀드를 만들어서 이 펀드 나비백의 40%를 소득공제해줍니다. 이른바 청년형 소득공제 장기 펀드가 출시가 됩니다. 또, 이외에도 이제 군 복무 중인 장병 전용 적금 상품이 있어요. 네. 이건 지금도 이제 성황리에 판매가 되고 있는데, 이 장병 내일 준비 적금은 현재는 한도가 매달 30만 원인데, 내년부터는 40만 원까지 한도를 확대해서 정부가 3대 1로 매칭해서 10만 원을 납피해 주는 방식으로 육군이 지금 18개월 복무 기간이니까 원금을 어 군장병이 한 18개월 동안 한 750만 원을 붓게 되면 정부가 여기다 250만 원 정도를 보태서 1 네. 천만 원 정도의 종잣돈, 목돈을 마련할 수 있도록 하겠다라는 게 포함이 돼 있습니다.
1: 그러니까 계속해서 이제 납입을 하는 사람에게는 지원금을 정부가 주겠다. 이런 주지이네요. 그렇습니다. 뭐 주거 안정이라든가 교육비 지원 같은 것들도 늘어난다고요?
4: 맞습니다. 어, 사회 취약계층에 대한 뭐 교육, 돌봄, 문화지원 활동을 강화합니다. 이 객층 간 격차를 확대하겠다라는 건데요. 그래서 교육 분야에서는 특히나 기초학력, 장애인들, 다문화 가정, 이 저소득층 장학금과 같은 이런 사대 교육 기자 향상 패키지를 가동합니다. 그리고 이제 양질의 돌봄 서비스 기반도 확충을 하는데요. 부모님이 일하실 경우 이제 초등학교 1, 2학년 위주로 기초학력 전담 강사를 배치해서 교사와 이제 이 학생 간 튜터링 프로그램을 만들고요. 네. 또, 돌봄 격차 해소 차원에서 전국 시도 단위의 사회 서비스원을 만들어서 방과 후 활동, 초동 돌봄 교실과 같은 이런 걸 연계해서 온 마을이 아동을 돌볼 수 있는 체계를 구축하겠다라는 거고, 이렇게, 어, 휴민, 휴먼 유드를 통해서 취약계층을 볼, 어, 지금 보호하고 불평등 격차를 해소해서 건강하고 이제 포용적 사회를 만들어 나겠다라는 건데, 이것은 지금 사랑 중심의 포용적 성장을 강조한 현 정부의 어떤 정책 기지 기조가 이제 반영된 겁니다.
1: 네. 그 그러니까 지난해부터 이제 한국판 뉴딜을 하지 않았습니까? 그러니까 지금 경제가 안 좋고 이 코로나 상황에서 정부가 나서서 뭔가 좀 부양책을 해 보자라고 해서 이제 한국판 뉴딜 선언을 했고 지난해까지만 해도 뭐 디지털 뉴딜 뭐 그린 뉴딜 이렇게 가다가 1년 돼서 이제 뭐, 휴먼 뉴딜, 그래서 청년층 위주로 지원책 하겠다라고 하는 건데, 뭐, 취지는 충분히 좀 이해가 듭니다만, 근데 이게 좀무가좀 좀 선언적인 의미가 강한 건 아니냐. 그리고 이제 무가 생산적인 것보다는 뭐 지원 위주의 어떤 정책들이 나와서 좀 이게 대선 앞두고 좀, 뭔가 좀 문제가 좀 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하는데 맞습니다. 어떻습니까? 이제 한국판 유들
4: 2.0을 보는 시각이 말씀하신 것처럼 기대도 있지만 우려도 공존합니다. 네. 이제 빠르게 변하는 시대 어떤 조류에 맞춰서 국가의 미래 산업에 어떤 대전하느라고요 그런 산업을 육성하기 위해서 재정 투입 규모를 확대했다. 이건 뭐 정부의 역할입니다. 그리고 정부가 이제 중요한 정책을 보완하고 발전시키는 것은 굉장히 바람직합니다. 특히 이제 갈수록 심화되고 있는 양극화를 해소하고 우리가 이제 3포세대라고 얘기하잖아요. 연애, 결혼, 출산 포기한 이런 젊은 층들 지금 N포세대라고 합니다. N가지를 포기한 이런 세대에 대해서 음. 자립할 수 있는 토대를 마련해 주겠다라는 취지에 대해서는 반대할 명분이 사실 없습니다. 하지만 이제 내년 대선을 앞두고 있기 때문에 정부와 여당이 예, 어떤 등 돌린, 이번 이제 사칠보궐선거에서 나타난 청년층에 대한 어떤 달래기용이 아니냐, 현금 퍼주기 전략이다라는 지적이 나올 수 밖에 없는 상황인데요. 이런 우려를 불식시키기 위해서는 바로 이제 정권이 바뀌어도 이게 한국판 뉴딜이 2025년까지 음. 5년간의 중장기 프로젝트거든요. 예. 그래서 정권이 바뀌어도 지속 가능한 이 충분한 예산을 확보하고요. 청년층의 일자를 만들어내는 게더 중요하다. 왜냐면 고기를 주는 곳보다 고기 낚는 법을 알려주는 게더 효과적이거든요. 네. 그래서 앞으로 5년간 2 2 0조를 투입해서 250만 개일자를 만든다. 물론 이것도 중요하지만 실질적으로 젊은 층한테 최고 복지는 질 좋고 그리고 지속가능한 일자리를 만드는 게더 중요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 시사구말리 있습니다. 한일 정상회담 개최 여부 논란 또 정치권 상황 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.